0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara. Et moi c'est Émine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode hors série. Et au micro, nous avons le plaisir de recevoir Corentin Ravoux, expert comptable et commissaire au compte. Et ensemble, nous parlons micro-entreprise. Bonne écoute Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Barbara. Salut Coucou Ça va Oui, ça va, toi Oui, très bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Corentin. Salut Corentin Bonjour Tu vas bien Oui, ça
2: va, et vous Super, ça merci
1: Eh bien, écoute, je te laisse te présenter parce que je pense que cet épisode va intéresser beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Je te laisse la parole
2: Enchanté, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Corentin Ravoux et donc, je suis expert comptable, expert comptable et commissaire aux comptes et je suis installé en, en profession libérale. Voilà, euh, moi, au niveau de mon parcours, j'ai euh, fait de l'audit financier dans un grand cabinet parisien, ensuite j'ai travaillé dans une direction financière d'une société et puis aujourd'hui, je suis installé en tant qu'expert comptable et donc le travail d'un expert comptable, c'est d'accompagner les entrepreneurs, quelle que soit la forme de la société, euh, dans la réalisation de leur, leurs objectifs.
1: Ok. — Donc ça veut dire que, par exemple, un entrepreneur, peu importe le statut, donc ça, on y viendra euh, au, au cours des épisodes, mais peu importe le statut, peut venir, enfin, te contacte pour justement te demander de l'aide
2: ?— Exactement. Euh, les experts comptables, il faut savoir que c'est pas obligatoire. Donc ça, on pourra peut-être le revoir un, un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable. Cependant, c'est fortement recommandé, notamment selon la forme de la société. Euh, on va peut-être en euh, reparler plus tard, mais les micro-entreprises, les experts comptables sont, à mon sens, pas forcément obligatoires. Il y a beaucoup de moyens de se cadrer euh, avec une micro-entreprise sans faire appel à un expert comptable. Au niveau des sociétés, c'est un peu plus compliqué. On a un volet juridique fiscal euh, qui est peut-être pas forcément la tasse de thé de l'entrepreneur. Et donc, c'est souvent moins risqué de euh, délaisser ça à un, à un expert comptable.
0: Eh ben, en tout cas, merci Corentin d'être là. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur des sujets très importants dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas forcément toujours très sexy et très passionnants pour tout le monde. Ça peut faire peur en tout cas. Ouais, voilà, ça peut faire peur. Mais bon, heureusement, il y a des experts pour ça. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un... Bah voilà un panel de plein de questions qu'on a eues euh, bah grâce à nos, à nos abonnés Instagram, par, grâce à nous aussi, parce qu'on avait aussi des questions et qu'on on a mis euh, nos questions aussi dans la liste. Et, euh, et puis voilà, euh, aujourd'hui, donc on se retrouve plutôt sur la micro-entreprise ouais. et il y aura euh, quelques autres épisodes sur les statuts, sur euh, plutôt la compta vraiment, euh, dans euh, des petits épisodes un peu plus tard. Mm -hmm. Voilà. Euh, Emile, à toi l'honneur pour la première question. C'est parti. Corentin, est-ce que tu es prêt à,
1: à être submergé de questions <rire>
2: Je vais essayer de pas raconter trop de bêtises.
1: Alors du coup, quand on se lance en micro-entreprise, on sait que c'est facile, mmh. mais euh, la première question, c'est est-ce qu'il y a des papiers obligatoires Comment on fait pour se lancer en micro-entreprise
2: Alors effectivement, euh, lancer une micro-entreprise, ça a été assez simplifié. Donc on peut se lancer là sur la partie papier obligatoire, mais avant de se lancer sur la partie papier obligatoire, il y a quand même une réflexion à avoir donc c'est pas forcément là le sujet de notre échange, mais quand on lance une micro-entreprise, c'est comme quand on lance une entreprise, il faut réfléchir à son projet, il faut réfléchir donc à la forme il y a la micro-entreprise, il faut réfléchir à comment va fonctionner mon marché, ou comment je vais me positionner, etc., etc. mais ça, je suppose que c'est des volets que vous avez déjà réfléchi quand on est à ce stade-là. Donc au niveau de la micro-entreprise, qu'il faut faire il faut aller sur le portail du guichet unique, donc Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement, donc depuis l'année dernière, ils ont tout regroupé sur un portail qui s'appelle le guichet unique, et que ce soit pour les micros ou pour les entreprises, tout est regroupé sur ce portail-là. Donc il faut juste s'identifier, donc créer un, un mot de passe avec un identifiant. Et Ensuite, il y a un certain nombre de documents, c'est des documents assez classiques et traditionnels. Il faut savoir, vous allez avoir des papiers comme la carte d'identité, vous allez avoir des justificatifs de domicile, notamment de domiciliation pardon, de, de l'entreprise. Euh, il va y avoir quoi d'autre, il y a une déclaration sur l'honneur aussi, et alors là, c'est là, j'en profite, euh, j'ai un petit conseil à vous donner, il y a le site qui s'appelle entreprendreservice public. Euh, c'est un site du gouvernement, donc là, petit aparté, euh, quand ouais. vous êtes entrepreneur, peu importe la forme, à aller sur les sites officiels du gouvernement. Vous avez des oui. sites comme le Service Public Entreprendre, vous avez le site de l'URSSAF, vous avez les sites des impôts. Les autres sites internet sont des fois très bien faits, mais pas forcément à jour et pas forcément avec les bons taux, avec les bonnes, les bonnes règles. Okay. Donc, essayer de favoriser, on va dire, les sites du gouvernement, ce, notamment entreprise Service Public, il est plutôt, plutôt bien fait. Et dessus, notamment, il y a des modèles, et dont un fameux modèle pour le, la déclaration sur l'honneur la non-condamnation, et vous propose un modèle sur lequel vous pouvez compléter. Donc, d'une manière générale, vous allez sur le site du guichet unique, et vous demandez tous les documents, après, il peut y avoir d'autres documents en fonction de votre situation, si vous êtes marié, en concubinage, etc., et on ne peut pas forcément rentrer dans le, dans le détail ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des documents d'identité assez simples, euh, lorsqu'on est résident français et qu'on est de nationalité française, il y a des petites particularités quand on est étranger, mais d'une manière globale, c'est assez, assez simplifié.
1: — C'est vrai. Moi, je me souviens, quand j'ai créé ma micro-entreprise, justement, ça s'est fait en 30 minutes, en fait. On me demande... as besoin d'une imprimante, enfin, de scanner tes, tes documents, effectivement, de faire une attestation sur l'honneur. Et moi, je me souviens, mon attestation sur l'honneur, elle faisait 5 lignes, quoi.
2: — Ah, c'est très, très rapide. Ouais. C'est très efficace. Après, c'est un des avantages, quand même. L'administration française était réputée pour être très lente pour entreprendre. Mm. Le cas de la micro, c'est pas le cas. Donc pour ceux qui veulent se lancer, c'est assez simple.
0: Est-ce qu'on doit payer pour créer sa ces micro-entreprise
2: bah C'est pareil, c'est une réponse que vous pouvez trouver sur le site Entreprendre Service Public. Ils ont toutes les réponses à vos questions. Et là, non, la société, l'immatriculation d'une micro-entreprise, c'est gratuit. Donc il n'y a pas de frais à payer. Si vous vous retrouvez sur un site où il faut payer, c'est qu'il y a potentiellement... Un problème.
1: Justement, enfin, quand, on, quand on se lance, quand on, quand on crée sa micro-entreprise, on reçoit beaucoup de publicités en disant attention, vous devez payer ça, c'est 174 euros, etc. Donc, ça, tu confirmes aujourd'hui que c'est de l'arnaque et ah. que quand on crée sa micro-entreprise, on n'a absolument rien à payer
2: Alors, je vais même être plus large que ça. Donc là, on est aujourd'hui, on est sur la, sur la micro-entreprise. Donc, ouais. en micro-entreprise, on n'a rien à payer pour immatriculer sa société. Mais même pour euh, les sociétés type SAS, SRL, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez créer une entreprise, vos données sont déjà publiques, hein. bien avant que vous ayez créé l'entreprise, mmh. mais vos données vont se retrouver sur des journaux officiels ou sur des bandes de données. Et il y a des petits malins qui vont aller sur ces bandes de données et qui vont vous envoyer des courriers, très bien faits, vous leur donnant ou vous demandant de payer, vous recommandant de payer avant tant de, de jours. Des fois, ils vous même mettent même une lettre T euh, pour vous dire de renvoyer un chèque. Et souvent, si vous lisez eh bien, dans les petites lignes, c'est marqué que c'est un courrier commercial et que ce pas obligatoire. Donc, grande vigilance. à partir du moment où vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, hein, vous mettez votre adresse à disposition et donc vous allez recevoir un tas de courriers. Ouais. Et il faut vraiment une très grande vigilance sur le sujet, ouais. ou même d'appels. D'une manière générale, si on vous demande de l'argent, c'est très certainement l'administration. Vous allez sur les sites dédiés de l'administration et vous communiquez, communiquez directement avec euh, tout ce qui arrive par la poste. Il faut ouais. être très vigilant.
0: Ouais, moi, j'ai un vrai souvenir d'avoir su une, une lettre un jour d'un courrier hyper bien fait, genre, euh, vous devez, euh, je sais 200 balles quand même, enfin, c'était pas anodin. Je me suis dit, mais pourquoi on doit payer ça et tout je, je commençais à paniquer parce que j'étais au courant de la CFE, mais j'étais pas au courant de ce truc. Et je commençais à vraiment à me un plus du, du truc. Et j'avais été voir sur Internet, effectivement, mais ils disent surtout <rire> pas, faut pas payer et tout. Non. Et c'est vrai que bah, c'est tellement bien fait que tu peux te faire oui. vite
1: avoir. Hein. T'as le macaron la République française, ouais. etc. Donc tu te dis, oula... Oh Ouais, chemin, non, mais puis même
0: je sais pas, ça fait propre et tout, tu vas aller, allez, je, <rire> je paye. C'est
2: Mais souvent, il voilà, faut être vigilant, il y a toujours des petites lignes euh, okay. euh, qui vous permettent d'identifier, ou des fautes d'orthographe, il des fautes d'identifier mmh. que c'est un euh, faux.
1: Ça marche. Du coup, on rebondit sur euh, tout ce qu'on doit payer et tout ce qu'on ne doit pas payer. Euh, okay. Aujourd'hui, en micro-entreprise, qu'est-ce qu'on doit payer
2: Alors, en micro-entreprise, euh, il faut savoir que euh, le principal impôt, ça va être collecté par l'URSAF, et sera prélevé sur votre chiffre d'affaires donc ça c'est pour moi le, le, le principal impôt après il y en a d'autres qu'on verra peut-être un peu plus tard il y a la CFE euh, et la TVA la TVA il faut savoir que c'est un impôt mais qui sera neutre pour vous partant vous optez pour la TVA voilà, on y reviendra je pense plus tard on va rentrer dans un domaine un peu plus technique mais ayez en tête que le principal impôt que vous allez payer c'est auprès de l'URSSAF c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires en fonction de votre activité donc il y a trois types d'activités il me semble sur l'URSSAF euh, je vous donne les pourcentage en gros, comme ça, ça vous permet d'avoir une idée. Il y a 21% pour les prestations de services, plus ou moins des demi pourcentage, et 12% pour les ventes de marchandises. Donc vous avez juste à renseigner sur le site de l'Ursaf, euh, qui est auto-entrepreneur Ursaf ou quelque chose comme ça, le montant de votre chiffre d'affaires encaissé. Donc ce pas le chiffre d'affaires facturé, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Et ensuite, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, vous avez un, une télédéclaration, c'est-à-dire vous les impôts, d'une manière générale, ça se passe comme ça. Vous télédéclarez votre impôt, c'est-à-dire vous dites à l'administration fiscale « je vous dois tant ». Et ensuite, il y a un télépaiement, c'est-à-dire qu'ensuite, dans une deuxième étape, vous allez payer. Ça se passera comme ça sur l'Ursaf, ça se passera comme ça sur la TVA et sur quasiment la majorité des impôts. Donc, si on... je me suis un peu égaré, si <rire> on revient un peu sur notre sujet, principalement en micro-entreprise, vous allez payer un pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'Ursaf. Ensuite, il y a la CFE qui viendra et la TVA.
1: — OK. Je reviens sur un truc important que tu as dit parce que ça, c'est, enfin je trouve que c'est un élément important quand on est micro-entrepreneur à bien comprendre. Quand on déclare l'URSSAF, on déclare euh, le chiffre d'affaires encaissé et non facturé. C'est vrai qu'on peut faire cette erreur quand on est au tout début de sa micro-entreprise où on va faire, je sais pas, 500 euros de facture en janvier. Et en fait, on n'a pas encaissé encore ces 500 euros, le client n'a pas payé, mais du coup, on va quand même le déclarer à l'URSSAF. C'est pas du tout ça qu'il faut faire.
2: Enfin. Je ne conseille pas. Ah, sinon, vous voyez, on avance la trésorerie pour l'État. Ouais. Il faut le voir un peu comme un prélèvement à la source, comme mmh. le pass que vous avez sur, euh, pour ceux qui sont salariés sur votre bulletin de salaire. Alors, on vient venir vous prélever sur ce qui a été encaissé. Mmh. Donc, tant que ce n'est pas encaissé, vous ne déclarez pas. Ce qui peut, des fois, générer des petits problèmes de suivi. Si vous encaissez une facture trois mois après l'avoir émise, il faut se souvenir que si on est en octobre, j'ai encaissé une facture de juillet, donc il faut que je la rajoute bien dans ma déclaration.
0: Il faut être organisé.
2: Il faut essayer d'être <rire> organisé.
0: Et euh, est-ce qu'en micro-entreprise, on peut déduire ses charges
2: Alors, la première question, je vais vous retourner à la question. Qu'est-ce Qu'est-ce qu que vous appelez, vous, déduire vos charges, pour que tout le monde parle un peu de la même chose
1: alors par exemple nous là on est nous, euh, donc avec Barbara on est on est dans prestataire de service donc on vend vraiment du service et par exemple euh, bah, toi Barbara tu as tous les logiciels donc mmh. ça c'est des
0: charges que tu as ouais. euh, alors annuellement ou mensuellement Mensuellement, ouais avec une TVA du coup incluse ouais. est-ce que cette TVA je peux la récupérer si je ne suis pas redevable de la TVA
2: Alors là, euh, c'est là où on va arriver dans
0: <rire> <Ouh> là là. <rire>
2: Au début du technique. C'est-à-dire qu'on va déjà isoler deux choses. On va isoler la TVA. La TVA, c'est un impôt, et cet impôt-là, vous pouvez opter ou non de, de le mettre en place. C'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est vos charges qu'on peut déduire. Alors, il faut savoir, c'est un en micro-entreprise, comme on l'a dit, vous êtes prélevé sur votre chiffre d'affaires au niveau de l'imposition. Donc, c'est vrai que votre imposition est faite sur votre chiffre d'affaires. En entreprise, votre imposition, elle va être faite, alors, je vulgarise, attention, euh, principalement sur votre résultat. Votre résultat, c'est quoi C'est un chiffre d'affaires moins des charges. Donc en entreprise, on dit qu'on peut déduire ces charges, Alors en entreprise, pardon, en société hors micro, on dit qu'on peut déduire ces charges, parce qu'en fait, on va venir comptabiliser ces charges. Si je vous le trait, vous achetez un banc 100 euros et vous le revendez 200 euros, vous avez 100 euros de charges, 200 euros de chiffre d'affaires, votre résultat est de 100 euros et vous êtes imposé sur ces 100 euros. Alors que si mmh. en micro, vous avez, on prend le même cas, vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires des 200 euros. Mmh. Par contre, vos achats de 100 euros ne sont pas pris en compte mmh. dans la, entre guillemets, la diminution de votre impôt. Vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est pareil. C'est un des premiers sujets à avoir en tête. C'est que si vous avez beaucoup de charges en micro-entreprise, premier, euh, premier, euh, premier point d'attention à avoir, vous ne pourrez pas, entre guillemets, déduire vos charges. Vos charges oui. sortiront de votre trésorerie et vous ne récupérez jamais l'argent en lien avec ça. Ça, c'était le, euh, le premier sujet sur la déduction des charges. Et si on revient rapidement sur la TVA, donc la TVA, il faut savoir que la TVA, c'est un impôt qui est payé par euh, le commun des mortels, par nous, euh, quand mmh. on va acheter du pain, quand on va acheter un téléphone, etc. On paye de la TVA. Pour les entreprises, donc là, je parle d'entreprise, pas de micro-entreprise. Pour les entreprises, la TVA, pour ceux qui sont à la TVA, qui est la majorité d'entreprises, c'est un impôt neutre. C'est-à-dire que vous allez acheter des biens avec de la TVA et vous allez les revendre avec de la TVA. Donc c'est-à-dire que la TVA, vous collectez pour le compte de l'État la TVA. C'est vous qui centralisez la TVA, qui rendez à l'État la TVA. Vous faites le travail de l'État au niveau de la TVA. Donc c'est-à-dire que quand vous allez parler avec un professionnel, vous allez parler hors-taxe. Parce que la TVA, vous la reverrez entre guillemets euh, jamais, vous allez la rendre. Alors qu'en micro-entreprise, si vous n'optez pas, donc là on va voir qu'en micro-entreprise, soit vous dépassez des seuils et vous êtes obligé de passer à la TVA, soit vous ne dépassez pas des seuils et vous pouvez opter pour la TVA. Et sinon, si vous n'êtes si pas en lien avec la TVA, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. C'est-à-dire quand vous allez acheter, vous n'allez pas, vous allez voir, vous achetez 100 il y a 20 euros de TVA, ben vous allez payer 120 et votre charge entre guillemets sera de 120. Vous ne reverrez jamais les 20 euros. Alors que si vous, vous optez pour la TVA, vous, vous paierez 120, mais vous récupérez 20 plus tard sur la TVA qui a été payée. Ça, c'est un premier point. Le gros impact sur la TVA, c'est quand notamment vous êtes en micro et que votre... Je dire votre public, c'est pas votre public, mais vos clients sont des particuliers. Mmh. Puisque si vous avez des clients particuliers, eh ben, le client, vous, quand vous allez acheter une baguette de pain... Vous voulez pas savoir le prix hors-taxe, puis après payer le prix mmh. TTC. Vous voulez un prix, on vous affiche mmh. un prix, toute taxe incluse. Donc euh, si on vous dit c'est 9,99€, vous payez 9,99€. Sauf qu'en réalité, quand vous êtes en micro-entreprise en hors-taxe, vous allez mettre 9,99€, c'est ce qui va revenir dans votre poche. Si un jour vous passe à la TVA. Donc là, j'ai pris un exemple de 9,99. Je suis bien embêté pour faire fois 1%. Là, on va on on passer à 10 euros. On 10 euros. <rire> à 10 euros, vous voyez, si vous voulez récupérer 10 euros dans votre poche, votre produit passe à 12. Mmh. Parce que vous avez une TVA à 20%. Donc la réflexion à avoir, c'est déjà sur la TVA. Si je suis pas obligé d'être à la TVA puisque je ne dépasse pas les seuils, la réflexion n'est pas forcément à avoir. Mais si vous dépassez les seuils et que vous Clients sont des particuliers, il bah, y a un impact avec un prix psychologique. Ouais. C'est-à-dire que vous allez forcément avoir de la TVA, ces ouais. TVA, les clients vont les payer, et eux s'en manque de savoir s'ils payent 10 euros pour vous et 2 euros pour la TVA.
0: Particulier ou autre micro-entreprise Exactement. Vous parce que moi, j'ai déjà eu le cas, euh, bah, je voulais faire travailler euh, des confrères fonceurs euh, qui étaient, eux, en TVA, et donc, du coup, bah, compliqué parce que je payais. Enfin, euh, voilà, bref.
2: <rire> ça, ça, ça peut être un refrain, et alors, j'ai eu le cas, hein, j'ai déjà eu le cas euh, en micro-entreprise. Euh, pas dans mes clients, mais dans mon cercle proche. Quand vous êtes en micro-entreprise et que vous n'êtes pas sujeté à la TVA, certaines entreprises peuvent vous demander de mettre de la TVA. Donc, par exemple, vous vendez 100, ah, oui. vous vous dites oui, mais moi je veux bien 100, mais tu mets de la TVA dedans. Donc, mmh. je... Là, le calcul sera faux, mais donc vous mettez 80 euros euh, hors taxe, mmh. et donc, en TVA, mmh. toi t'encaisses 100, ça change rien. Ne faites surtout pas ça, puisque vous ne pouvez pas collecter ni déduire de la TVA, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, mmh. si vous vendez 100, vous c'est 100 et sans mmh. TVA. Même si on un professionnel vous demande de mettre de la TVA, si vous n'avez pas opté pour la TVA ou si vous n'avez pas dépassé les seuils, ne mettez pas de TVA. Mmh.
1: C'est soit on est totalement assujetti à la TVA, mmh. soit on ne l'est pas.
2: C'est ça, l'idée okay. globale c'est soit tout est hors-taxe pour vous, euh, quand vous êtes assujetti à la TVA et donc vous collectez et vous déduisez, soit euh, tout sera TTC et vous ne pourrez récupérer entre guillemets.
0: Ok, et je rebondis donc euh, bah, sur, sur ce sujet. Euh, tu disais que bah, soit on fait le choix de passer en TVA parce qu'on a des charges, soit à un moment on dépasse des seuils. Donc euh, j'ai une petit, petite mémoire, c'est entre 36 000 ou 39 000, un truc comme ça, on passe au seuil de la TVA. On va dire, on va dire que dès que vous dépassez
2: 35 000 euros, ouais, voilà, faut faire, quand il faut même, avoir ouais. une petite alerte faut... et se dire attention.
0: Ouais, Il voilà, faut réfléchir à l'année. Euh, 35 000 à l'année, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, une fois qu'on a dépassé ce seuil quelles sont les démarches pour passer la TVA est-ce que c'est compliqué est-ce que, est... Est -ce que moi ça me fait peur ça <rire> peu... <rire> me fait peur <rire> Non, ça va bien se passer déjà c'est une
2: bonne nouvelle si vous avez dépassé le seuil c'est que votre activité elle, elle génère euh, ouais. un chiffre d'affaires qui commence à être très intéressant pour, euh, pour vous la première étape, c'est bien évidemment de contacter le SIE. Donc, quand on dit SIE, c'est « Service en, en, des impôts pour les entreprises mmh. ». Donc c'est comme pour les particuliers, mais là, c'est les entreprises. Et c'est les informer du dépassement de, de vos seuils. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un numéro de TVA qui va vous être attribué. Vous allez devoir vous enregistrer donc, sur, le site, sur le site des impôts et choisir un régime de TVA. Normalement, sauf erreur de ma part, automatiquement, vous êtes à la TVA mensuelle, ce qu'on appelle au réel. Donc tous les mois, vous allez déclarer votre TVA. Ce même conseil de faire ça, ça vous évite de vous perdre. Mmh. Vous faites un temps votre déclaration de sur l'URSSAF, mmh. votre déclaration de TVA et en plus le chiffre d'affaires que vous allez déclarer est moins élevé. Donc là, la première étape c'est vraiment ça. Ensuite, les prochaines étapes c'est allez devoir facturer la TVA à vos clients. C'est-à-dire que sur vos factures, il y a des choses qui vont changer. Ce mmh. sera une présentation hors taxe TVA TTC. Donc déjà il y a une mmh. présentation sur la facture qui va changer. Il faudra supprimer la fameuse mention TVA non applicable. Bien y penser, et ensuite vous allez devoir déclarer et reverser la TVA à l'État tous les mois. Donc,
1: donc ça c'est les... en plus de l'URSAF
2: Exactement, okay. donc c'est deux sites différents. Vous avez un site qui est donc l'URSAF, sur lequel vous déclarez déclaré un chiffre d'affaires pourcentage. Euh, et on,
0: on déclare chiffre d'affaires TTC ou HT, enfin hors taxe
2: Et ben le, la TVA sera calculée sur votre chiffre d'affaires hors taxe. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que vous allez arriver, alors on va essayer de vulgariser, vous avez ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, les produits, l'argent vous allez. Mmh. Les, les prestations que vous avez fait effectuer, l'argent que vous avez récupéré. Quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, à partir de ça, souvent c'est 20%, on va vulgariser, il y a plusieurs taux, il y a 20, 10, 5,5, 2,1, mmh. mais on va dire on va que. 20. On va prendre 20 pour simplifier. Donc, votre chiffre d'affaires, vous serez un peu, vous aurez collecter la TVA à hauteur de 20%. C'est toute la TVA que vous aurez collectée sur vos factures. Donc sur toutes vos factures, quand c'est marqué TVA, c'est ce que vous avez collecté. Donc ça, c'est la partie chiffre d'affaires, donc ça de c'est la TVA collectée. C'est vous l'avez collectée pour le compte de l'État et donc il va falloir ouais. la rendre. Il y a un autre volet, donc la TVA déductible, c'est sur tous les achats que vous avez faits, donc les logiciels, ouais. si vous avez un repas avec un client, les frais de déplacement, peu importe. Tout ce que vous allez avoir comme achat, vous avez la TVA dessus aussi. Vous ça, ce qu'on va appeler la TVA déductible. Et ensuite, on va faire un une soustraction assez simple, qui est TVA collectée donc la TVA que vous avez encaissée pour le compte de l'État, moins la TVA déductible, parce que vous avez plus, payé ouais. pour le compte de l'État, ça va vous faire un résiduel, qui est souvent une TVA payée. Si vous n'avez pas, si pas de TVA payée, c'est que vous avez plus dépensé, entre guillemets, gagné, donc c'est que le mois n'a pas forcément mmh. été, été bon. Mais vous faites TVA, payée, TVA collectée moins TVA déductible, ça vous donne une TVA mmh. à payée, et là, c'est ce que vous allez devoir reverser à l'État. Donc, d'une manière globale, la TVA collectée, c'est-à-dire que vous avez récupéré. Donc, vous avez été payé par exemple 1200 euros. Vous avez 1200. La difficulté avec la TVA, c'est que vous avez 1200 euros qui va arriver sur votre compte en banque. Il y a 200 euros qui ne sont pas Il y a 200 amoureux. euros qui
0: sont pas. Ça, plus vraiment... les l'URSSAF en plus. Ah, voilà. Donc, il y a vraiment une
2: gymnastique qui, qui s'impose. L'argent qui arrive sur votre compte n'est pas à vous. Mm. Du moins pas en intégralité. Donc, il faut vraiment avoir cette gymnastique, cette de se dire bah, j'ai facturé 1000 hors taxe. Mm. Je ne peux garder que 1000 entre guillemets mm. sur mon compte. Les 200, il va falloir les rendre. D'où l'intérêt d'avoir une TVA mensuelle. Pourquoi Parce que tous les mois, vous mettez à jour mmh. et votre compte en banque a fluctué. Il y a des quand on est en société, notamment la première année, mais après il y a un système de, je ne sais pas rentrer dedans, mais d'acompte. De mais le risque, c'est si vous attendez un an, par exemple, ce n'est pas possible normalement, mais si vous attendez un an, vu on grossit le trait, vous allez avoir un montant considérable de TVA à rendre sur votre compte en banque et ça peut vous mettre entre guillemets dans le, dans le dur si vous ne suivez pas la TVA que vous avez collectée. Donc le un des conseils, c'est quand même de se mettre en TVA mensuel, ça vous permet de suivre au moins le mois et de la TVA qui a été encaissée rapidement la rendre et ne peut plus l'avoir sur son compte.
1: Oh, bébé. Oui, oui. OK. Euh, un moment, alors moi, j'ai encore une autre petite question par rapport à la TVA. Imaginons demain, on, on, Enfin, je suis assujettie à la TVA oui. et je demande des accomptes à mes clients. Oui. Je mets la TVA dedans mais... La TVA, d'une manière
2: générale, oui. on va la mettre partout. OK. Sur Chaque tout, facture sur, les, chaque... sur toutes les prestations qui sont effectuées.
1: OK. Pour revenir du coup encore euh, à ce qu'on doit payer à l'État, oui. euh, est-ce que tu peux nous parler de la CFE
2: alors la CFE, il, il y a toute un, une cotisation foncière euh, des entreprises, il y a un peu un, un mythe autour de, ce, de cet impôt. Euh, en réalité, il n'y a rien de, de vraiment très très compliqué, et pour le coup, c'est un impôt euh, que je vous conseille de ne pas forcément chercher à challenger dans sa méthode de calcul, c'est assez fiable. Il faut savoir que c'est un impôt local que vous allez payer en fonction de là où est immatriculée votre entreprise. Donc déjà, le premier facteur, c'est que vous soyez à Brest, à Marseille, vous ne payerez pas la même chose. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est votre chiffre d'affaires qui rentre en compte. Et le dernier point, c'est la surface utilisée pour votre activité. Vous soyez chez vous, vous soyez dans des locaux professionnels que vous louez, que vous êtes assujetti à la CFE. Donc la CFE, tout le monde va la payer. Vous soyez pro ou perso. Il faut savoir qu'il y a un montant minimum pour la CFE. Je ne sais plus exactement. C'est autour de 200 euros, il faut retenir ça. C'est un montant minimum pour la CFE. Le calcul de la CFE va être basé sur votre chiffre d'affaires vous avez fait il y a deux ans en arrière. Okay. Donc les premiers, la première année, souvent, vous n'avez pas payé de CFE. Euh, première année, pas de CFE parce qu'il n'y a pas d'intériorité. Il y a d'autres moyens de ne pas payer de la CFE. C'est que si vous faites un chiffre d'affaires qui est inférieur à, euh, je regarde mes notes, 5000 euros. Et si vous avez des activités, des activités qui sont exonérées de CFE. Mmh. Là, c'est vraiment cas par cas. Si euh, vous faut sur la CFE, c'est que vous c'est le même concept. Vous allez recevoir un une petite marianne, un petit courrier avec la marianne vous disant que, ou un mail vous disant que votre CFE est déposé sur votre espace mmh. impots.gouv. là vous allez pouvoir consulter votre, votre CFE, ensuite faire un télépaiement c'est toujours le même concept j'en profite rapidement quand vous communiquez avec les impôts de manière globale vous communiquez toujours avec votre service impôts.gouvre pro pourquoi ça laisse une trace et en plus vous avez des réponses officielles, donc même si vous avez des questions bêtes, ils font la y réponse
1: — Justement, je rebondis euh, un truc hyper important, et euh, je suis pas sûre que tous les entrepreneurs euh, le, le savent. Euh, quand on crée sa micro-entreprise, surtout, il faut créer un compte sur impôts.gouv.
2: — Tout le temps. Euh, temps euh, —— Micro-entreprise ouais. ouais. ou entreprise. Ouais. Il y a même deux choses à faire. Donc il faut aller sur impôts.gouv professionnel. Et la deuxième chose, c'est renseigner, notamment si vous êtes à la TVA, un mandat de prélèvement. Euh, okay. Je ne sais pas si vous savez, vous savez ça, mais en fait... Euh, L'État, donc votre SIE, va demander un mandat de prélèvement sur votre compte bancaire mmh. pour prélever l'impôt. Mmh. Et tant que ça ne s'est pas mis en place, en fait, euh, ils ne pourront pas prélever. Et s'ils ne peuvent pas prélever, vous allez être en retard pour les paiements. Ça veut dire, bah, j'ai fait télé-déclarer, mmh. j'ai fait télé-payer, mais eux n'ont pas le mandat de prélèvement bancaire. Donc, ils ne peuvent pas prélever. Donc, quand vous créez un compte, vous allez créer votre compte sur impôts.com, vous ouvrez tous les espaces qui vont bien, la TVA, la CFE, etc. Et ensuite, vous allez télécharger le mandat de prélèvement, vous l'envoyez à votre banque et votre banque renseigne, entre guillemets, le mandat de prélèvement pour le compte de l'État, l'État, après, pourra venir prélever sur votre compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment important, parce que euh, les premiers mois, si vous n'avez mmh. pas le mandat de prélèvement, et que par exemple vous êtes à la TVA, bah, on va faire des virements, on va faire des chèques, etc. Et ça ne va pas forcément aider à bien réguler directement le, les échanges avec euh, l'administration
1: fiscale. Euh, euh, on s'est un petit peu éloigné euh, ah, à sûr. cause de, de ma question. Pour revenir sur la CFE, oui. moi, j'ai une, une astuce. Tu vas me dire si c'est bien ou pas ah. On m'a toujours dit, tu mets un mètre carré en surface de travail.
2: Alors, c'est une astuce, oui. Après, sachant qu'il y a un seuil minimum, mm. il sera dans le seuil minimum. Okay. Si vous voulez mettre un mètre carré, vous pouvez mettre un mètre carré. Moi, d'une manière globale, je suis un expert comptable assez joueur. Donc, si vous voulez mettre un mètre carré, vous pouvez mettre un mètre carré. Ce qu'il faut juste, c'est que ça soit justifiable en cas okay. de contrôle. Donc, un comptable, si vous êtes des prestations de service et que vous travaillez principalement avec un ordinateur, un mètre carré, mmh. ça peut se défendre.
1: C'est ça. Parce que du coup, dans la, dans la CFE, on doit déclarer sa surface de travail. Exactement. Et c'est pour ça que, bah, nous, en tant que prestataire de service, on peut très bien travailler dans un, dans un café, on, on travaille café. chez nous, dans un coworking. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi, j'avais lu qu'il fallait mettre un coin de table parce que c'est juste, je pose mon ordinateur, c'est mon outil de travail oh. et c'est ma surface de travail. en fait.
2: Donc ça, c'est valable pour les prestataires de service. Ceux qui font de la vente de marchandises, mettez pas un mètre carré ah oui. parce <rire> que sinon, ça va être compliqué à justifier.
1: Vous avez une toute petite boutique, c'est <rire>
2: C'est très bien très bien stocké et très bien rangé. <rire> Mais euh, non, non, oui, après, des astuces magiques, euh, moi je pense qu'il n'y en a pas. Euh, la CFE va dépendre de votre ville. Mmh. Et vous n'allez pas vous amuser à changer de ville pour gagner oui. 150 euros. Même si 150 euros c'est une somme, je, je l'accorde. Mais euh, a pas vraiment d'astuces magiques pour, pour la CFE. D'une manière générale, pour les impôts, il n'y a pas réellement d'astuces magiques être honnête en fait ou alors elle est pas légale oui. <rire> c'est ça
0: et je crois savoir que sur la CFE donc là je veux plus particulièrement parler de Reims mais Reims a un pourcentage assez faible par rapport à d'autres villes euh... ouais, mais... Qui... Enfin, je sais que Paris est très faible. Est très Rhin, c'est quand même assez faible par rapport à plus Marseille, Toulouse ou des trucs
2: comme ça. Rhin, c'est plutôt bien, bien loti. Paris est très bien loti parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Voilà. Souvent, plus il y a d'activités ou alors plus il y a d'activités qui génèrent des impôts mmh. pour les communes, plus les CFE sont basses. Effectivement. Après, je ne vous conseille pas de choisir vos locaux en fonction de la oui, en CFE. En ouais, Mais il faut avoir sûr. en tête que c'est un impôt que vous allez avez... payer.
0: — OK. Euh, dernière petite question. Euh, Est-ce que je suis obligé d'avoir un compte en banque professionnel quand on est en micro-entreprise
2: — Alors euh, il faut savoir c'est que les micro-entreprises, les comptes bancaires professionnels ne sont pas obligatoires. Euh, si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant deux ans, vous êtes obligé d'avoir un compte séparé. C'est-à-dire que c'est pas forcément un compte bancaire professionnel. C'est un compte bancaire professionnel qui implique souvent des frais bancaires plus élevés. Vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire séparé. Donc c'est un compte bancaire qui est séparé de votre compte euh, perso, entre ouais. guillemets, euh, quotidien. Euh, D'une manière globale, ce que je vous conseille, c'est même dès la création. Aujourd'hui, il y a des comptes en ligne qui coûtent. Euh, soit qu'ils soit gratuit, soit qu'ils coûte très peu cher, mais manière globale si vous vous lancez dans une activité de micro-entreprise, séparez tout de suite vos deux comptes. Pourquoi euh, On va éviter de mélanger la vie privée mm -hmm. et pro sur un même compte, ça va vous permettre surtout d'isoler vos dépenses professionnelles plus facilement et de suivre vos dépenses professionnelles plus facilement. Et donc quand vous allez vous demander bah, combien votre activité génère d'argent, comme on l'a vu, vous déclarez uniquement votre chiffre d'affaires au micro, vous ne déclarez pas vos charges. Donc, même auprès de l'administration, vous ne pouvez pas savoir à combien s'élèvent vos charges. Donc, il n'y a aucun moyen de s'y retrouver si vous n'avez pas un compte bancaire isolé, à moins de représenter tout ce compte bancaire. Donc, je vous conseille très fortement d'isoler tout de suite les deux comptes bancaires, entre le, le perso et le, et le privé, pour pouvoir euh, s'y retrouver euh, si on veut reconstituer une sorte de compte de résultat pour savoir un petit peu combien j'ai notre activité et combien j'ai sur vos comptes.
1: — Moi, du coup, euh, c'est vrai que je suis, je, enfin, je suis d'accord avec toi, Corentin, dans le sens où il faut vraiment séparer le compte professionnel du compte privé. Euh, moi, je suis sur la banque euh, Shine. Donc oui. c'est une banque professionnelle. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une, une vision beaucoup plus claire. Et aujourd'hui, avec Shine, ça nous permet aussi de sortir en PDF. Euh, bah, des, des, des bilans sur une période ou le chiffre d'affaires, etc. Je trouve que c'est bah, assez simple et c'est ouais. très très bien.
0: Moi, ce que vraiment j'adore avec SHINE, c'est qu'on peut mettre qu'on est assujetté à la TVA, qu'on on est prestation de service et tout, et du coup, ça nous met le montant réel qu'on a dans notre mmh. compte en banque. On a le montant euh, global et le montant réel, ça fait ses calculs. Je directement parce que dès qu'on reçoit un virement, bah lui, il, le, il sait que c'est un, un virement professionnel, ou alors on dit que c'est un virement personnel, enfin voilà, il y a des, des techniques, et ça, moi, ça me sauve vraiment, parce que ça me permet de... Je sais que j'ai ça, et voilà, je, je regarde même plus l'autre somme, en fait, je regarde que la somme déduite, quoi. Que ce qui reste vraiment. Ouais, exactement.
2: Non, non, c'est... Aujourd'hui, ils font des bons outils, notamment pour les micros, pour pouvoir vous aider, et... Euh... Je ne sais pas combien ça coûte euh, ce, ces forfaits bancaires-là, mais quelquefois ça vaut le coup ouais. d'aller mettre un petit peu d'argent, quelques dizaines d'euros, quelques dizaines d'euros, je ne sais pas. Euh, pour avoir cette visibilité, ces informations-là, vous gagnerez du temps et vous y verrez plus clair surtout. Ouais.
0: moi c'est vraiment pas un gain en tout cas sur ça. Eh <rire> <rire> bien merci pour ces petites questions. Est-ce que tu as. Une dernière question pour les micros
1: Non, parce que enfin, on a toujours des questions, mais euh, non, non, je, déjà, je trouve que c'était très clair, même. Euh, Corentin, est-ce que tu voulais conclure sur la micro-entreprise
2: bon, Avec plaisir. Donc, la micro-entreprise, c'est un, un très beau moyen de commencer à, à entreprendre. Euh, comme on le disait en préambule, il faut quand même bien y réfléchir avant. Il y a la TVA, il y a ce que mon public, c'est des particuliers, des professionnels, des assujettis, des non-assujettis j'ai des impôts à avoir en tête comme on vu, l'a vu la CFE qui est variable euh, mais la micro on peut l'ouvrir rapidement, donc ça c'est vraiment un, un, un avantage, donc c'est un, un beau système après le, dire, le petit effet pervers de, de, de cette facilité de cette simplicité c'est que tout va aller vite euh, vous pouvez vite vous retrouver submergé administrativement, donc là on a donné les conseils sur les comptes bancaires qu'il faut suivre par exemple, parce que sinon vous pouvez vite être désorganisé donc on peut vite se laisser submerger et on peut vite être avoir une mauvaise visibilité sur ce que génère notre micro-entreprise réellement. Donc, si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation-là actuellement, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tout mettre à plat. Si vous n'avez pas encore commencé, bah, faites directement les bons choix et structurez directement votre micro-entreprise pour vous y retrouver. Et puis, et puis ça ne peut queue, que ne bien se, ne se passer. Mais il faut vraiment être cadré, même en micro-entreprise, c'est très important.
1: Super, merci Corentin. Dabara, merci C'est bon aussi pour moi. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Eh ben Corentin, on te retrouve bientôt pour euh, un autre, autre épisode. Euh, ouais. <rire> un autre épisode. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, euh, un numéro de téléphone ou un, un, une adresse mail peut-être.
2: Euh, bon, vous pouvez me contacter sur sur LinkedIn, je pense. Ouais. Corentin à vous. Et puis euh, je ferai mon maximum pour essayer de répondre à vos questions.
1: Super, merci Corentin.
2: Merci à vous. Bonne journée.
1: À bientôt. Merci.